0: För att vi ska kunna äta svenska råvaror behövs fler unga som väljer att jobba innan de gröna näringarna. Vi har tidigare i podden, nämligen avsnitt 151, pratat om ägarskiften för de här företagen. Ett medskick då var att det måste få ta tid och att det till stor del handlar om mjuka värden som att få en bra lösning för alla inblandade. Inte minst för de äldre som lämnar över. Nu ska vi fokusera på de mer så kallade hårda frågorna som investeringar, ekonomi och konkurrenskraft. Delar som är avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Hur ser möjligheterna till finansiering ut och vad kan vi lära från forskningen inom området? Välkomna till podden Landet med mig Sandra Nergård-Petersen. Med mig i panelen idag så har jag Filip Axelsson, lantbrukare från Stora Aby i Småland och som är mitt i ett ägarskifte och du är också ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen ska tilläggas. Hej Filip! Hallå. Sen har vi Helena Silvander, vd för Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare. Hej Helena! Hej hej! Och vi har Helena Hansson som är professor i jordbrukssektorns ekonomi vid Sveriges landsbruksuniversitet. Hej och välkommen du också Helena.
1: Hej och tack.
0: Och jag kommer kalla er vid både för- och efternamnet som vi har då två Helena med oss. Men hörni, varför är framtidens lantbrukare och branschens attraktionskraft ett så viktigt ämne att diskutera?
2: Det är ju som sagt livsmedelsproduktion vi håller på med. Och det är ju en, en framtidsbransch, de gröna näringarna och, och lantbruket. Så, så det är vi som producerar framtidens mat.
0: Mm. Vad säger Helena Hansson?
1: Jag håller med Filip. Alltså det här handlar ju om vår framtida livsmedelsförsörjning. Och nu på senare tid också i och med Rysslands invasion av Ukraina och mer påtagliga klimatförändringar och där vi ser effekterna mer påtagligt av klimatförändringar så ser vi ju betydelsen av att vi har en fungerande livsmedelsproduktion. Precis. Och Helena Silvander nickar med här. Vad har du att säga?
3: Nej, men jag kan egentligen bara skriva under på det både Helena Hansson och Tidip säger. Och vi har väl under de senaste åren, det är egentligen sedan pandemin nu, verkligen blivit vars av hur sårbara vi är och att bara lita till andra marknader och att vi alltid kan importera, det det håller inte längre. Och inte heller utifrån det klimatperspektivet som Helena nämner här att vi har en enorm utmaning framför oss. Men där Sverige, som jag ser har en fantastiskt
0: viktig del att kunna vara med och bidra Ja precis, du utgör en viktig del där Filip. Men vad var det som lockar dig att bli lantbrukare?
2: Jo men jag skulle säga först och främst är det ju friheten att få jobba med naturen och odla i, i jorden. Det är en ynnest att få göra det. Men sen finns det ju även en stor framtidstro. Jag tror ju verkligen på de gröna näringarna. Och det vi håller på med att odla potatis och jordgubbar och spannmål. Det, det är något jag verkligen brinner för och vill, vill, vill lägga mitt liv på.
0: Frihet och naturen säger Filip. Vad, säger, eller vad kommer ni i tillväxtbolaget in i bilden Helena Selwander?
3: Tillväxtbolaget vi är ju en, kan man säga, en, en finansiär av de här som vill göra tillväxtsatsningar eller ett yngre det ägarskiften som vill komma in i svenskt lantbruk för det är inte har man inte ett stort påse pengar brukar jag säga eller en i grunden är väldigt, väldigt låg benådad tillgång i någon form- så är det väldigt, väldigt svårt idag att som ny företagare få låna pengar. För regelverken inom bankvärden är hårda och tuffa- och de har inte blivit lättare. Och kunskapen också inom branschen och branschkunskap- kring, kring enskild firma, kring lantbruk generellt- är ganska låg inom den finansiella sektorn. Så vi kommer in som en delfinansiär- för att få till stånd de här investeringarna- för alla lantbrukare, men inte minst för de yngre där det behövs mest av alla. Liksom. Vad kan det vara för typer av investeringar som man behöver hjälp med? Dels anledningen att man ska gå in och köpa en fastighet eller ta över en fastighet från den äldre generationen. Då är en typ av investeringar. En annan investering är att man gör en klimat- hållbar investering utifrån att man förflyttar sin verksamhet mot mer klimatsmart. Till exempel man investerar i modern ny teknik i sin nuvarande produktion. Eller att man gör en ren tillväxtsatsning som är en stor del av våra investeringar. Att man bygger nytt, man bygger ut, man bygger om så att
0: man, man får en verksamhet som växer. Det är vårt mål. Helena Hansson, håller du med om det som Helena Selvande säger? Vad gäller då finansiering för unga och, och nystartare?
1: Jag håller med definitivt om svårigheterna med finansiering. Och jag tänker att det är viktigt också att man tar lite grann bakgrunden till... Till lantbrukets lite annorlunda situation i det här fallet. Helena Silvande nämnde här att, att det handlar om enskilda firmor. Och om jag har siffrorna rätt för mig i huvudet nu så är det runt 80 av alla lantbruk som bedrivs som enskilda firmor. Och då kan man ju ställa sig frågan varför är det så? För att det är ju ändå en väldigt speciell situation där privatpersonen står med sin, hela sin mm. egna förmögenhet i, i praktiken hus och hem som garant för lånen som mm. tas i en enskild firma. Då. Och Hur skulle det kunna uh, och, se annorlunda ut då? Ja, alltså Anledningen först att det är på det här sättet är att vi har en jordförvärvslagstiftning i Sverige som säger att uh, jordbruksmark ägs, ska ägas av fysiska personer. Men det är också det här med jordförvärldslagstiftningen som gör just att man inte kan bedriva lantbruk i större utsträckning i aktiebolag och det försvårar också delägande i termer av att man har andra aktieägare som går in som, som är delägare och på så sätt får in mer riskkapital. Så att det, jag, jag vill inte nu liksom så förespråka att vi bör förändra jordförvärldslagen men däremot tror jag att vi bör titta på de här frågorna på djupet Och försöka förstå på vilket sätt de här institutionella förutsättningarna kan förhindra tillväxt och förhindra generationsskiften och ägarbyten. Men om vi vi pratar just
0: hinder i i överlåtandet, vad är det man ser som ett hinder för att komma igång med överlåtande?
1: Det kan ju vara flera olika delar. Dels kan det vara att det faktiskt finns en person som är intresserad av att ta över Men sen kan det också handla om de här sakerna som vi har varit lite grann inne på med möjlighet till kapital för att faktiskt kunna ta över om det handlar om att lösa ut syskon. Eller bara möjligheten att ta över och driva en, en verksamhet.
0: Ja, och Vi har ju med oss en lantbrukare här som är mitt i ett skifte. Så Filip, vad skulle du säga är de största utmaningarna? Dels i, i ett skifte och också för att liksom, generellt för att unga ska komma igång och driva lantbruksföretag?
2: Mm, ja, men om vi börjar i generationsskiftesdelen så, så, så till en början så måste man ju ha med sig den, den äldre generationen eh, och och verkligen att de vill, kan eh, släppa taget och är redo för det. Och, eh, och sen till, till företagandet så, så en viktig del är ju att ha, ha med sig regelverket eller ha långsiktiga spelregler. Långsiktighet är ju något som är, är superviktigt i lantbruket som, som vi jobbar. Vi jobbar ju långsiktigt med långa växtföljder och investeringar som ska, ska bära sig på, på sikt. Och, och då, då räcker det ju inte med fyraårsperioder och, och, och köra livsmedelsproduktion på det utan, utan vi behöver ju gå över mandatperioderna. För att, för att få långsiktiga spelregler. Så det, det skulle jag säga är det, är det, är det viktigaste.
0: Mm. Någon mer specifikt liksom vad de, en utmaning skulle vara just för, för de unga. Finns det något mer liksom, i din roll som ledamot på eller för ungdomen som folk mm. tar som exempel där?
2: Ja, ja men precis. Det är ju, regelverket är ju, är ju en sak där där vi har ju väldigt mycket regler att ta hänsyn till inom, inom livsmedelsproduktion och lantbruket. Sen, sen tycker jag att man, ska, man måste se det från den andra sidan att regelverket finns ju där av en anledning. Så att det ger ju en stor trygghet för konsumenterna av att det, det är ett stort regelverk för lantbrukarna att ta hänsyn till. Samtidigt som det för oss lantbrukare är en väldigt stor administrativ börda och det är en, en stor kostnad i företagande att sköta den delen.
3: Kloka ord har ju Sagda här nu och som också är, är, jag håller med om. Men jag tror att en viktig del som om man tittar på just den här långsiktigheten med den är jätteviktig. Det håller jag med Filip om. Lantbruk är långa investeringar. Om du ska bygga för djurproduktion till exempel. Då måste du kunna liksom se det på kanske ett 20 års perspektiv. Och Om man då ändrar regelverket var fjärde år, det är klart att det får en enormt stor effekt. Men en annan viktig del det är att vi måste kunna visa att vi kan tjäna pengar. Det måste finnas en underliggande lönsamhet. Där har vi en nyckel och en av utmaningar. Vi måste kunna ha så pass stabil marknad och så, så väl fungerande förutsättningar så
0: att det går att tjäna pengar, för annars så får man inte låna pengar. Vi skulle vilja bara byta lite perspektiv här, eller vända lite på det. Sätt du bankens perspektiv, vad hade lantbrukarna behövt vara bättre på för en smidigare generationsskifte? Alltså,
3: de behöver vara bättre på att, att visa att det går att tjäna pengar på det. För det är också en specialitet som man tycker har haft i många år. Att, att just den här enskild firmaformen gör att man försöker minska minska vinsten. Och så blir det liksom, ser det ut som att det inte går så himla bra. De måste vara bättre på att vara redovisa och, och företagare i den bemärkelsen. Så att det, det här är mitt mål, det här är vinstmöjligheter, det här kan jag tjäna pengar på. Lite, lite bättre... På att visa att, att jag gör det här för att jag vill, vill tjäna pengar på det. Och att liksom det finns ett underliggande vinst. De yngre är mycket bättre på det. De är otroligt mycket mer på De yngre som jag möter, typ Filip, de ja, är bilantbrukare av flera dimensioner. Men också att de ska kunna leva av det. Och det måste man de bättre på.
0: Ja, Filip och Helena Hansson, ni nickar med här. Men tänkte, Helena, vad vill du säga? Mm. Kommentera av det Helena Silvander säger här.
1: Nej, men jag håller ju med att liksom, det här är ett... Lantbrukarna behöver visa hur de tjänar pengar men också att hitta vägarna att tjäna pengar. Det handlar egentligen om lantbrukets entreprenörskap. För att lantbruket ska kunna fortsätta på sikt så behöver det vara lönsamt. Där är det företagen som behöver hitta vägarna för att bli lönsamma. Och vi har ju sett i forskningen under både, flera decenniers tid, ofta är det så att företagare som har flera ben att stå på, alltså som är diversifierade på forskningslingo, de är ofta mer lönsamma för att de klarar av att balansera att en del kan gå dåligt ett år och så kan man buffra det mot någonting som går bättre det året och så vidare. Filip, känner du igen dig i det?
2: Ja, men absolut visst. Och det har, vi, det har vi försökt med här hemma på gården i alla fall. och ha, en, ha en så, så många ben som möjligt att stå på med, med både potatis, förädla potatisen och packa och yoghurstar och spannmål, och gårdsbutik och den delen. Och det gör ju att man klarar ju en svacka i, i, i branschen mycket, mycket enklare. Så, och det, det tror jag med. Man måste ha ännu fler ben att stå på i framtiden. Så jag och min syster, då som håller på vi vi kollar ju på, på, på fler sätt att tjäna pengar. För det, det, det är ju en råvara som, som går att förädla på, på många olika sätt.
0: Helena Hansson, när vi nu är ändå inne på det liksom här med unga entreprenörer. Om vi då pratar konkurrenskraft, hur ligger jordbrukssektorn till där? Går det liksom att jämföra med andra branscher som vill ha de här unga entreprenörerna?
1: Jag tror också det är viktigt att man tänker på att lantbruk är en heterogen grupp. Vi pratar om det som en... En bransch eller så, men de lantbrukarna är väldigt olika spannmål, olika från djurhållningen men också på vilket sätt man har integrerat framåt i värdekedjan och om man producerar en, en anonym råvara eller om man producerar ett, en produkt som man kan sätta ett eget varumärke på som man sedan eh, säljer själv till kund. Det, det är helt olika. Mm. Är det här något som då, lantbruksbranschen behöver lyfta för att liksom unga, fler unga ska ta över? Ja, det tycker jag att man behöver lyfta. och, och Även i kommunikation och statistik från lantbruket och så där behöver man visa på bredden i branschen. Alltså, man kan inte bara presentera ett genomsnittligt lantbruksföretag och se si så många hektar och se si så många kor, eh, utan det det är bredden och heterogeniteten vi blir mycket bättre på att kommunicera, analysera och förstå för att också se liksom hela potentialen i marknaden och i branschen. Mm. Helena Silvander, vad säger du om hur, hur ska vi nu ut med det budskapet?
3: Det är klart att det är ett väldigt bra sätt att kunna spisa på
0: det som ni nämner här,
3: att komma längre ut ur värdekedjan och så. Samtidigt så ska vi också ha respekt för att de som köper våra råvaror, våra produkter, det är de här stora drakarna, agrosisterna. Och de är också otroligt strikta och styrda liksom hur, de, hur de vill ha det. så Alla kan inte vara i sitt eget varumärke, för då får inte plats, kommer inte man in på hyllan liksom, om man får vara helt klass på det. Just det här med att informera och låta konsumenten förstå vikten av vad som finns inom Svenskt Jag tror ännu idag att konsumenterna är inte dumma i huvudet. Det är inte det det handlar om, men de, de har ingen kunskap. Det är ganska slående jag, när man går och pratar runt. När, jag kan gå till mina ungdomarskompisar och kompisar. kompisar liksom, de vet inte var, hur, hur det ser ut, i, i varför mjölken ser ut som den gör eller varför man hur produkterna kommer till köket till, till tallriken. Liksom. Det handlar om att få förståelse och då vill jag vara beredd att betala för det. Jag tror att de är det om man bara förstår var det kommer ifrån
0: och vad vi gör i Sverige till skillnad av många andra delar. Nu har vi pratat ganska mycket om förutsättningar för att driva lantbruk överhuvudtaget men om vi går tillbaka lite till liksom huvudfrågan här problemet att få ja, men lantbruken ska lämnas över från de äldre till den yngre generationen. Finns det några i utmaningarna kring det som vi kan prata om som förslag på lösningar? Helena Hansson. Jag
1: kanske inte har direkt förslag på lösning på det här. Men en annan utmaning jag vill lyfta upp det är när det inte finns en yngre generation på gården som vill ta över. Alltså i de situationer där ett pågående lantbruk säljs till en utomstående person. Och det handlar ju också om att kunna förnyra branschen på det sättet, liksom, eller förnya på det sättet att det kom, kan komma in personer som inte har en lantbrukarbakgrund eller som inte är födda på en gård och inte har vuxit upp som den, det vi normalt sett säger med den yngre generationen. Så att säga. Mm. Det har vi inte pratat så mycket om, men jag tänker att det är också något som är viktigt att tänka på eh, som en resurs och en möjlighet att, eh, att förnya lantbruket i Sverige- Och att fundera på vad det är som skapar hinder för personer som inte har en direkt anknytning till en gård att kunna komma in och bli lantbrukare.
0: Precis. Egentligen, alltså problemet behöver inte ligga i att det måste vara generationerna som tar
1: över alltså med
0: blodspand eller om ska jag säga. Utan...
1: Ja, precis. Och där tror jag också det här med att genomlysa jordförvärvslagen och faktiskt de begränsningar som mm. den kan föra med sig var viktig. Precis, för den ska väl egentligen liksom gynna landsbygden mm. eller glesbygden. Ja. Först att man
0: ska ja. liksom, ha, ha en balans där, eller mm. det tillför att gynna mm. liksom balansen där, men att den kan missgynna till slut istället då.
1: Exakt, den ska ju gynna balansen mellan privat och institutionellt ägande av landbruksmark Och det gör den ju. Men det kan ju också försvåra för personer som inte har den här som du säger blodspanskopplingen till marken Och försvåra att man kommer in som en passiv delägare i ett landbruks eller en riskkapitalist som kan komma in som en passiv delägare och underlätta för- en yngre person att gå in som den operativa delägaren. Mm. För då skulle jag faktiskt vilja lämna över det sista ordet till
0: Filip. Vad är det som det första du skulle säga till andra som funderar på att ta över ett lantbrukarföretag?
2: Då skulle jag säga att det finns så otroligt mycket möjligheter inom de gröna näringarna. Så har man möjlighet att ta chansen så gör det. För det är, det är en riktig framtidsbransch.
0: Tack, det får vara de sista kloka orden här för dagens program. Tack så mycket Filip Axelsson, lantbrukare i Småland. Helena Silvander från Tillväxtbolaget och Helena Hansson vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Tack för att ni var med. Tack så, mycket. Tack, Tack så mycket. På Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om ägarskiften och hur vi jobbar med hållbara gröna näringar. På det landet görs av Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock. Jag heter Sandra Negard Petersen. Vi har snart igen.